0: A folyamatos kommunikáció és a bejövő üzenetek áradata határozza meg a napjainkat. A szüntelen eszmecseréből senki sem tud kilépni, pedig az emberi agy nem az állandó digitális interakcióra van optimalizálva. Tehát, ha folyamatosan az e-mailjeinkkel foglalkozunk, nem vagyunk elég eredményesek a munkában, ezt állítja Kell Newport e-mailek nélküli világ című könyvében. A szerző az Informatika tudomány docense és hatékonyság szakértő számos eset tanulmányt bemutat a könyvben, és nem csak arra világít rá, mennyire hibás a mai munkamódszerünk, de iránymutatást is ad, miként tudnánk másként dolgozni. Dolcsák Dániel, a Shivaforce marketing kommunikációs igazgatója ült velem a stúdióban, hogy beszélgessünk erről a könyvről, amelynek címe azért első látásra elég sokkoló, hiszen a 21. századi gyors kommunikáció egyik legfontosabb eszköze az e-mail. Elképzelni sem tudjuk, milyen lenne
1: Valószínűleg sokan, hogyha meglátják ezt a polcon, ezt a könyv címet, hogy e-mailek kövüleg akkor egy kicsit ilyen, ilyen izgatottan vagy vágyakozva veszik le, hogy vajon miről szólhat ez a könyv. Mert, mert azt gondolom, hogy ha bár az e-mail egy nagyon jó eszköz, de biztosan sokunk érzi azt a munkahelyén, hogy egész nap kattintgatunk az inboxunkban, válaszolgatunk levelekre, de mégse se haladunk sehová, és hogy maga ez a, az információ túltöltöttség, vagy ez a folyamatosan bárhonnan lecsapó, zavaró tényezők, azért frusztrált át eztnek minket a munkahelyünkön, és, és maga a könyvnek azt gondolom, hogy pikirt a, ez a címadás, hogy e nélkül világ hiszen egyből valaki tiltőd, hogy nem lehet, meg nem azzal van a baj, és lehet, hogy tényleg nem az eszköz az, ami, ami ellen harcolni kell, hanem az a móda, hogy használjuk. De hogyha Newportnak az eredetileg bevezetett fogalmát idézzük, amit a könyvben használ, az a hiperaktív tudat vagy eredetiben hogy a hyperaktív, high mind, ez arra vonatkozik, hogy, hogy nagy tömegben, tehát mondjuk egy vállalatnál, mondjuk több száz vagy több ezer ember dolgozik együtt, ott azért teljesen tipikus és szerintem legtöbbünknek ismerős helyzet az, hogy, hogy mindenki nagyon elfoglalt, mindenki zsúfolt el a naptár, folyamatosan verjük a billentyűzetet, ki nem látunk a feladatok közül, de valahogy nincsenek mégsem eredmények, vagy látható eredmények, vagy nem érezzük azt, hogy, hogy hasítanánk, vagy haladna, haladna a szekér annyira, mint amennyire az, az látszik. Tehát nem erről... elég hatékony a végzés. Igen, és uh -huh. erről szól ez a könyv, hogy tehát valójában a, ha a cím bevonzott minket, akkor utána szépen lassan el fog jönni, hogy nem az e-mailek nélkül kell egy világot élnünk, nem egy olyan világot, ahol szét tudjuk választani azt, hogy, hogy mikor szervezzük a munkánkat, és mikor végezzük a valódi értékteremtést, vagy egy olyan világot, ahol nem csak látszattevékenységeket végzünk, vagy ahol, ahol van értelme annak, hogy, hogy kommunikáljunk, vagy nem feleslegesen húzzuk be az embereket, és hogy, hogy szerintem nem kell ezeket kiemelni, mindenki bizonyára egy millió példát tudna arra mondani, hogy mondjuk egy, egy teljesen tipikus irodai világban, vagy egy vállalati környezetben mennyi idegesítő dolog van, ami, aminek nincs valójában értelme, hogy miért kell rátenni 30 ember cc-be, miért kell egy szót beleírni egy e-mailbe és úgy elfordolni valakinek, hogy utána neki is meg kelljen értenie. Vagy miért kell egyfordolni egy e-mailt valakinek, mert nem oldjuk meg azt a problémát mi magunk.
0: De hát a, van -e a szerzőnek erre magyarázata, hogy ez a dolgozó, aki ezt megteszi, az mutassa, hogy mennyire jól végzi a munkáját. Igen, és hogy jelen van.
1: Hát de valójában mégsem. És hogy, hogy ez, ez egy érdekes dolog, és hogy persze, hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy nem tud mondjuk értiket teremteni, de szeretné mondjuk a munkáját megőrizni, akkor azt gondolja hogy persze ez egy teljesen logikus cselekedett tőle, de, de azt, azt hiszem, hiszem hogy, hogy túl sokan mondják, hogy ez így, így a szervezet, vagy akár az adott ember számára ez egy helyes, helyes dolog. Úgyhogy ez tényleg egy olyan könyv, ami nagyon izgalmas történetekkel viszont, nagyon hétköznapi, meg egyszerű és felfogható, érthető történetekkel mutatja meg ennek valódi mélységét. Hogy mi a probléma, és nyilván annyit elárulhatunk előről, hogy nem önmagában az, hogy az e-mail létezik.
0: Majd arról, hogy milyen típusú történetek vannak, erről beszéljünk, mert tényleg az őskorig eljutunk, és nem tudom, George m eljutunk, a háború menetéig, a, a CIA csőpostájáig. Szóval, hogy csak az elejéről vegyek néhányat, hogy tényleg uh, hihetetlen példákat hoz, hogy bizonyos szempontból miért van szükség erre az állandó kommunikációra, vagy a kommunikáció fenntartására. De ugye külön veszi, hogy egy vezetőt hogyan érint ez a nyomás, hogy folyamatosan jönnek az e-mailek, és több száz e mailek kellene válaszolni, és hogy egy munkavállalót hogyan érint. Tehát, hogy a vezetőnek mit kellene ezzel tennie, és hogy a munkavállalóban inkább ez a szorongás, vagy ez a mentális probléma az, ami jobban jelentkezik.
1: Igen, ez a könyvben is előjön, és azt gondolom, hogy, hogy a valóságban is az, az egyik legfájdalmasabb pont, hogy, hogy a, az e-mail, amikor kitaláltak, hogy ugye általában ugye a, a, az ilyen vállalati kommunikációs eszközök, még egy olyan korszakban születtek, amikor, amikor tényleg az volt, és a könyben is ez a, a csőpostás, meg ugye általában ez a gurulókocsis is vállalati postásnak a gyakorlata, amikor én, én találkozok egy problémával, vagy megoldok valamit, és annak lesz egy eredménye, és erről szeretném egy, egy vállalati munkatársamat értesíteni. Akkor ők írtak és kinyomtattak egy üzenetet, és azt beletették egy borítékba, vagy egy mappába, azt a bácsi eltolta a kiskocsin, elvitte egy másik részlegre, azt ott kibontották, megoldott, és visszaküldt, Ennek azért volt volt időbeni eltolódottsága, és most ezekkel a digitális eszközökkel, meg a mobilinternettel eljutottunk oda, hogy hogy ez az üzenet, az, az kipattan az én fejemből, azonnal egy billentyűzetem vagy egy érintőképernyőn azt, azt le tudom gépelni, és abban a, a tized másodpercben uh, jön egy kis notifikation valakinek, hogy, hogy ezt én elküldtem neki. És abban a pillanatban megnézi, és akár tud is rá válaszolni, és azért Lássuk be, hogy, hogy akkor ezeknek az üzenetváltásoknak a mélysége az, az nagyon lecsökkent. Ezek nagyon sekies, felszínes kommunikációkká tudnak válni.
0: És sok félreértést tartom arról az nem is, Arról nem is beszélve, rá. igen. Nem mert pontosítunk közben. A,
1: mert uh, egy és módon is írjuk, másrészt ugye az érzelmek a, a szmálikon kon keresztül tudnak csak maximum utazni, vagy a... a a caps lockot, hogyha valaki benyomja, de hogy, hogy alapjában végén könnyű félreérteni, és a, az, az rengeteg frusztrációt okoz, hogy ezek bármikor eltalálhatnak minket. És lehet, hogy egyébként eddig is volt valaki, aki este nézte át azt a dolgot, de lehet, hogy csak másnap reggel tudott hozzám oda jönni, vagy tudott küldeni egy, egy erről egy értesítést. Most este 11-kor is megérkezhet, vagy hajnal egykor is az a, az, az e-mail, vagy az a, az a slack üzenet. És mind, ahogy egyébként az vagy a Facebookon is rendkívül idegesítő vagy, vagy frusztráló az, hogy, hogy nézegettem, hogy lájkoltál már valaki a képeimet, vagy jöttem még egy üzenet, vagy, vagy hogyha még egyszer lehúzom a feedet, akkor frissül, akkor van-e valami újdonság. Ugyanezt csináljuk a vállati üzeneteinkkel is, csak annyi, annyi a különbség, hogy ott hogy az egzisztenciánk is benne van a, a képletben és hogy nem csak úgy a kíváncsiság hajt minket, hogy most vajon a Józsi vagy a Gizi lájkolt-e azt a fotónkat, amit kitettünk, hanem, hanem az az múlik, hogy vajon akkor a főnökön mit szólt hozzá, válaszolta, -e, már látta-e már, hogy ez még, még frusztrálóbb, és ugye a könyv e-mailek nélküli világról beszél, de az azonnali üzenet küldök talán még károsabbak a, a pszichológiai biztonságra, hiszen ilyen funkciók teljesen hétköznapiak, hogy látom, hogy valaki éppen egy üzenetet ír nekem, és hogy látom, hogy ott az a három pötty az megy, 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 és hogy vajon mikor fog -e elküldeni? És elküldi, és lehet, hogy utána már nem látom, hogy ír, és hogy mi történt, meggondoltam magát? Az is lehet, hogy csak oda kattintott a szövegmezőbe, és utána elkattintott onnan, de én már is frusztrált vagyok attól, hogy ő, ő nem írt meg nekem egy üzenetet, vagy a, látom, hogy, hogy megkapta vagy nem kapta, mert látom, hogy a kolléga éppen online van, vagy nincs online. Tehát ezek, ezek mind, mind így gyakorlatilag a, a mi ősember, agyunknak, ezek olyan ingerek, amely nem tudunk nem tudunk mit kezdeni, és főleg nem 7 per 24-ben.
0: Uh -huh. A vezetőkkel kapcsolatban írja a szerző, hogy hogy egy személyes találkozás, egy gyors személyes találkozás sokkal több mindent megoldhat, mint egy e-mail. De hát ez a rendszer ezért van, hogy ne kelljen oda menni fizikailag találkozni. De ő azt mondja, hogy van ennek előnye is, mert ugye ketté bontja, tehát írja, hogy mi
1: szól az e-mailek
0: mellett, és mi szól ellenük.
1: És mondtam az előbb is már, hogy, hogy az e-mail-el önmagában ugye semmi Nincs baj. baj. Nem, de mm -hmm. hogy magát a fegyvernemet, azt mindig minden <gül> csata előtt illik meg, és nagyon sokszor uh, futunk bele mi is abba, hogy mondjuk négyen ötten egy, egy csapat, Belül mondjuk valamint dolgozunk, és egy vitás kérdés előkerül. Repkednek az e-mailek, jönnek, az is lehet, hogy valaki éppen egy megbeszélésen van, ő kimarad abból, de hogyha ha érzékeljük, hogy egyébként partalan már ez az egész beszélgetés, akkor tényleg lehet is srácok, 15 percre, akár egyébként egy online Google Meetbe ugorjunk már be, és akkor tisztázzuk le, és menjünk tovább, vagy mondjuk egy időpont keresés, mondjuk két elfoglalt ember között, az nagyon vicces, de általában olyan 30-40 váltás. és lehet, de egyébként simán lehet, hogy egy 2 perces telefonhívással amikor szinkronban vagyunk, akkor az, az megoldódna. Mégis az e-mailnek a legnagyobb értéke az pont az, hogy nem kell egy helyen és egy időben lennünk és bármikor tudunk válaszolni. A legnagyobb hátrány, hogy mostanában úgy kezdjük el használni, mint egy azonnali, azonnali eszközt. Tehát, hogyha elhisszük azt, hogy nem haragszik az a másik, hogyha 24 órával később, akkor válaszolunk, amikor már van is mit mondani. Akkor, akkor ez egy jó eszköz, de hogyha frusztrál minket az, hogy kaptunk egy levelet, és hogy erre minél hamarabb valamit reagálni kell, és inkább írok egy, egy semmit mondó választ még anélkül, hogy tudnék neki értéket adni, akkor egy, akkor egy rossz eszköz.
0: Érdekes arról olvasni, hogy mennyire nem tudnak koncentrálni egyébként ettől nagyon sokan nyilván egy cégem belül. És ugye megoldásokat is kínál a könyv, hogy vagy az időintervallumot kell csökkenteni, amikor a 8 órás munkaidőből az e-mailek megválaszolásával foglalkozunk, vagy ugye feladattábláról ír, meg számos más eszközt is behoz. Neked melyik volt a szemvesebb.
1: Hát ez megint csak szituációfüggő, és hogyha bármelyiket is egyedülliként kiemelném, akkor szóval ugyanazt a hibát követném, mintha csak e-maileznék, de, de talán azt a példát tudom elmondani, hogy most a fordik, transformációs projekteket is csinálunk, és soha nem tűztük ki célul azt mondjuk egyik ügyfelünknél sem, vagy egyik ügyfelünk sem kérte tőlünk azt, hogy csökkenjen az elküldött vagy a megkapott e-mailek száma, tehát, hogy ez nem, nem volt sem egy KPI sem, és valószínűleg nem is gondolt erre senki, hanem, hanem mindenki csak azt szerette volna, hogy van egy folyamatunk, és egyébként azt látjuk, hogy nem halad olyan jól, az emberek leterheltek, vagy rosszul érzik magukat, vagy még bizonyos feladatok kiesnek, tehát ezeket akarták orvosolni, de azt, azt látjuk, hogy hogyha, ha belekezdünk egy egy ilyen fejlesztésben, akkor átgondoljuk, hogy akkor a folyamatban kik a szereplők, milyen lépések vannak és milyen eszközeket használunk, hogy ezeket rendbe rakjuk, akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy, hogy a végén csökkeni fog az elküldött e-mailek száma. Nem lett tilos senkinek e-maileket küldeni, de, de hogyha ha én, én egy dolgozóként tudom, hogy mi a feladatom, megvannak hozzá a megfelelő információim, és tiszta az egyébként, hogy, hogy mi a következő lépés, akkor nem, nem kezdek el irogatni, meg kapkodni össze-vissza. Ha viszont bizonytalan vagyok, akkor sokkal hamarabb teszek fel a kérdéseket, megyek emberekhez, és ennek ugye a legnagyobb hátránya nem az, hogy én nem dolgozom, hanem az, hogy más emberek munkáját megszakítom. Tehát ilyen szempontból mindenki számára azt, azt javaslom, akár egyéni szinten is. Tehát ez nagyon egyszerű nektűnik, bár utána később bunyolódhat, de rendbe rakni, hogy megnézni azt, hogy kikkel és hogyan kommunikálok, hogyan dolgozok, és persze egyébként egy e-mailezés, vagy az is lehet, hogy egy napi egyszerű telefonhívás, az mondjuk két ember viszonyában az egy nagyon jó eszköz, de hogyha mondjuk egy 300 főszervezetből vagyok, akkor ott már nem engedhetem meg azt, hogy mindenki telefonon keresztül vitassa meg a problémáit. Ott már bizony egy, egy, egy feladatkezelő, vagy mondjuk egy olyan tudástár, vagy egy olyan, olyan környezet, ami ezt, ezt segíti, az, az elkerülhetetlen.
0: Még a könyvelején írtam magamnak, most eszembe jutott, hogy a szűrő milyen fontos eszköz. Hogy rengeteg olyan adminisztrációs e-mail érkezik, amiről az elején is beszéltél, hogy, hogy igazából információt nem hordoz. És hogy erre lehet szűrni, ezt például bátran lehet használni, írja a írja szerző. Annyira megdöbbentő, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy ezzel egy egész könyv foglalkozik, nem kis terjedelemben, amiről azt gondolod, hogy evidencia, hogy ezt az ember megteszi. Azért
1: is tűnik evidenciának, és ez nyilván egy életkor függő dolog, de hogy, hogy szerintem ma már a munkaerőpiacon lévő legtöbb embernek ez egy vele született dolog, teszem a legtöbbünk már évtizedek óta úgy dolgozik, hogy, hogy, hogy e-mail rendszerek vannak, és ráadásul ezek azért szép lassan, fokozatosan olvadtak bele a, a munkavilágába, és mint olyan, így nem, nem kérdőjelezzük meg, tehát hogy, hogy a megszokás az, az ilyen szempontból egy, egy, talán egy káros dolog, és hogyha ha valamit megkérdezünk, ezt miért csináljuk így, hogyha arra az a, azonnali automatikus válasz, hogy azért, mert így szoktuk, vagy mert mindig is így volt, az egyébként valószínűleg azt jelenti, hogy érdemes ezt felásni, és nem is tudom, hogy hol hallottam ezt a példát, hogy egy ilyen kis anekdota, hogy a lány megkérdezte az anyukáját, hogy a a húsvéti kacsának a farát azt mielőtt a sütőbe beteszi, mindig levágja és az külön sütik meg, és akkor miért, hogy nem tudom meg nagyon mádat megkérdezte és ment fel, és a történet vége az, hogy a kiderült, hogy a dédnagymama azért vágta le a kacsának a farát mindig, meg kicsi volt a sütő, de azóta már nagyon nagy a sütő <gül> és nem kell levágni a kacsának, ha a farát semmilyen funkciója nincs, hanem maximum csak egy rituális, és egyébként így meg lehet tartani, de hogyha nem tudjuk, hogy miért történt, és csak csináljuk, akkor, akkor az, az főleg egy válati környezetben elég veszélyes lehet.
0: Valószínűleg sokan akik most hallgatnak minket, mondanak egy olyan szempontot, ami talán az egyik legjellemzőbb a XXI. században, te is érintetted már az előbb, és ugye ez egyik fejezet azzal kezdődik, hogy 2017-ben a franciáknál lépett életbe ez a kijelentkezéshez való jog. És ugye ez a kiégés ellen védi a munkavállalót. Kérdés, hogy hány cégnél engedik ezt?
1: Töké hogy, hogy behoztad a, a kiégés fogalmát, mert... A, ami ugye mindig úgy kezdődik, hogy élvezettel flóban csináljuk, és pörgünk, és hajtjuk, és annak lesz a vége egyébként az, amit mindig szeretnénk elkülöníteni. Óriási lelkesedés, tehát nem biztos, hogy mindig ez egy kényszer alatt cselekszünk. Én, én jó magam is egyébként világéletemben az always on típusú, ember voltam, és hogy mióta, ugye, és elég régóta, meg van mobil internet, megkapom leveleket, folyamatosan tudok reagálni. Örömmel teszem, senki nem kényszerített rá, de egyébként, amikor egy olyan környezetbe kerültem, ahol, ahol ez egy bizonyos határ túllépett, akkor kénytelen voltam én is ezeket lezárni, és elkezdeni olyan, olyan gyakorlatokat, hogy ezek ne érjenek el. Ez, ez szerintem mindenki egyénileg is tudja szabályozni, és nagyon sokszor nem hisszük el, hogy, hogy mondhatunk nemet. És hogy persze tudom, hogy nagyon sok vállalatban nem lehet nemet mondani, de akkor az is lehet, hogy le lehet cserélni azt a munkahelyet, és ugye még továbbra is azért szűk a munkerőpiaz, tehát hogy valószínűleg az emberek többségének erre hogyha van akarata, akkor talán lehetősége is, de, de hogy szerintem sokszor ez lelkesedésből történik, és saját magunknál is most pont az, a kollégeknál felvetődött, hogy, hogy most ugye már a remote munka az, az teljesen elfogadott és nálunk is ugye a rendszerek azok úgy működnek már több évetet a COVID előtt is, hogy egyébként ez alkalmas arra, hogy, hogy távolról is ugyanen értékkel dolgozzon valaki, vagy, hogy elindult, hogyha valaki Beteg, vagy egy kicsit beteg, akkor nem beteg szabadságra megy, hanem dolgozik csak otthonról. És hogy, hogy ezt nem is gondoltuk, hogy ez probléma, csak elkezdték a, a kollégák vagy a vezetők észlelni, hogy ez, ez történik, és hogy, hogy senki nem kényszerítette ezeket az embereket, hogy, hogy ezt csinálják, hanem, hanem van benne egy belső vágy, egy, egy kötelességtudat, egy dom hogy akkor utána több lesz a munkám, és, és hogy ez, ez nem biztos, hogy mindig egy nyomás a vállalat részéről. Sokszor egyébként az emberek önmaguk generálják, és ennek minden variáció igaz. Valószínűleg az segíthet, hogy a vállalaton belül is erről beszélgetnek, vagy a vezetőkkel beszélgetnek. Több olyan ismerősöm is van, aki, aki azt mondta, hogy ő nem gondolta egyébként, hogy a kollégáinak probléma az, hogy, hogy mondjuk így működik a... A belső szervezeti egységük, de amikor ismétlődően ez így visszatért, szintén húzott egyet, majd változtatott rajta, és tényleg kiderült, hogy, hogy ez sokat segített. Hogy, hogy nagyon sokszor elég, elég az, hogyha erről beszélnek, vagy jelzik az emberek. És ugye, ha, ha most a könyvről beszélgettünk, az e-mailek nélküli nagyon sok olyan történet van, ami muníció tud szolgálni ezekhez a beszélgetésekhez, és be lehet vinni kérdésként, vagy példaként, hogy, hogyha ezt, ezt elolvastuk, akár egy meetingre, vagy akár egy éves értékelésen elmondani, hogy ilyen Szempontból, valószínűleg érdemes rászállni azt a néhány órát a könyvel olvasására, hogy ezzel valaki felvértezzen magát.
0: Van olyan sztori, ami aminek különösen érdekes volt?
1: Most például eszembe jutott itt a, a
0: vezetőtől kapott e-mail kapcsán, hogy az embernek van egy goromba vezetője, aki még este 8-kor is ledorongoló e ír, mert biztos van ilyen, akkor ez tényleg meg tudja keseríteni az ember életét, napi 8 órában is, de azon túl, meg mindenképpen nem.
1: Igen, és szempontból ugye a, a céges mobil és a mobil internet az. Az áldás vagy áltokhoz fel lehet venni, mert, mert azért tényleg. Talán a fiataloknál is, és most ugrok egy nagyot, hogy a gyerekeknél látszik most az, hogy az egy óriási negatívum, hogy mondjuk valakit, hogy a cikisztek az iskolába, ő, hogyha utána hazament, akkor a szomszéd gyerekek nem tudták, hogy az iskolába miért cikizték, tehát hogy teljes vagy másért cikizték, vagy semmiért, és akkor ott érezte, hogy egyébként az a benti, az, az nem ő, hanem, hanem az annak a kontextusnak, közösségnek, közösségnek uh -huh. szól. Uh -huh. Most viszont ugye minden gyereknek van a saját mobilja, és este nyolckor is még, még cikizik azt a gyereket a messengeren, és szándékosan, és nyomkodják, és ugye erre nagyon sokat beszélgetnek, hogy ez iszonyat ártalmas, és ez a munkában is ugyanez van, hogyha ha én, én hazamegyek és nem tudom kikapcsolni, vagy nincs meg a lehetőségem, akkor elhiszem azt, hogy amit ott állítanak rólam, az, az igaz. Tehát ilyen szempontból ez, ez biztos, hogy egy, egy, egy kezelendő. És ugye kérdeztet, hogy történet. melyik, melyik mm -hmm. történet uh, volt a kedvencem, és akkor egy kicsit így az előzőre, és van egy, egy vitatott story és utána olvastam, a könyvben nem derül ki, hogy vitatott egyébként, de történészek kételkednek benne, hogy tényleg így van, de hogy a feudalizmus kialakulásához a kengyelnek a felfedezése vezet. És ez azért tetszett ez a történet, mert nagyon sok technológiai újságíróként is, meg IT-ban dolgozó emberek, és nagyon sok olyan dologgal találkoztam, ami, amit először kitaláltak, óriási innováció, imádtók, hurrá, tűzjáték, Majd néhány évvel később, és egyébként az egész social media és nagyon sok dolog ide tartozik, néhány évvel később szembesültünk, hogy hogy hát tővégül is lehet, hogy aminek ezelén örültünk, az még létezik, de az is lehet, hogy nem, de hogy annyi minden mást hozott be, annyi változást generált, ami, amire senki nem számított, és valószínűleg a feltaláló nem rossz szándékkal tette ezt, csak, csak egyszerűen teljesen kiszámíthatatlan, és hogy a médiumoknál is ugye láttuk, hogy a távíró megszületése sem nyírta ki a korábbi formátumokat, vagy a rádió sem az újságot, a tévé sem a rádiót, és az internet sem ölte meg végül is a korábbi műfajokat, hanem egyszerűen létrejött egy, egy új szabályrendszerű világ. Tehát, hogy nem az történt, hogy mondjuk van a, az e-mailek előtti világ és az e-mailek utáni világ, és azt ezt a könyvben is így tök jól elmagyarázzák, hanem van a világ, ami eddig volt az e-mailekkel együtt. És én is így szeretek ránézni a dolgokra, hogy, hogy nem látjuk a teljes képet, de tudni kell, hogy, hogy az, az ott van, és hogy mondjuk így folyamatosan vizsgálni, és nem csak az első pillanatban értékelni egy, egy rendszert, hanem, hanem utána egy hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva, és nyugodtan lehet kételkedni benne és hogy az egész könyv nekem, nekem azért tetszett, mert, mert valami annyira triviális dolgot kérdőjelez meg, amit nem jutott volna eszünkbe megkérdőjelezni.
0: A ti miért fontos, hogy bizonyos könyvek a ti támogatásokkal jelenjenek meg Magyarországon? Szóval nem ez az első alkalom, hogy a könyvről beszélünk.
1: Ezt két oldalról is meg tudom közelíteni. Egyrészt mi, mi magunk is folyamatosan tanulunk, és ugye azt gondolom, hogy nálunk a cégben csak tudásmunkások dolgoznak, ez is egy nagyon szerencsés helyzet. Tehát magunk is fontosnak találjuk, hogy hozzánk eljussanak ezek a dolgok, és óriási örömmel olvastuk egyébként azokat a könyveket, amiket korábban kiadtunk, meg, megtaláltunk, és most már nyilván egy szokássá vagy hagyományá is vált, de eleinte pusztán csak az, az a tény inspirálta a, a céget erre, hogy, ha mi találtunk valamit, ezt szerettünk volna megosztani, és hogy az ügyfeleinknek alapjában, éve, a korábbi években főleg mondjuk valamilyen IT fejlesztés, adtunk el, de nagyon sokszor, amikor a módszertan, ahogy dolgoztunk, vagy a, a, az attitűd az, nyilván ez látszott, hogy az érdekes, amikor az agilitás például, amikor a vállalatoknál a nem IT területeken is terjedni kezdett, akkor előfordult, hogy megkerestek minket, hogy segítsünk, vagy adjunk tanácsot, és, és ebből egyébként tényleg egy önálló üzletág is tudott kinőni, abból tréning és tanácsadást nyújtunk ezen a területen, hogyha valamit megtanulunk, akkor azt, azt nem megtartjuk magunknak, hanem szeretjük megosztani, ez nem nagyon fontos, hogy soha nem tudunk eleget tanulni.
0: e mailek nélküli világ, hatékony együttműködés, fókuszált figyelem, zavaró tényezők nélkül. Dojtsák dániel a Shivaforce Marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Kell Newport könyve, a HVG kiadó gondozásában jelent meg.